1: Y
2: hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, aquí estamos, al mediodía con Mariotti y compañía, al mediodía radio, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red, 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 así con D, red, pon sable, un programa de buenas intenciones, con buen contenido, buen sentido, aunque a veces hasta abusemos del doble sentido, pero dice un amigo muy sabio, que el doble sentido no es tan doble, que el doble se lo pone uno, que el doble se lo pone uno, por esa condición nuestra de los seres humanos, del homo sapiens de la morbosidad, Sí, señor, hay malas palabras, hay buenas palabras, habría que ver, eso hay que preguntárselo a lo foque, eso hay que preguntárselo a lo foque, pero aquí estamos, aquí estamos poniendo alas a las palabras y tratando de hacer una propuesta muy diferente, muy diferente al mediodía, sí señor, como dijo Coco Chanel, aplíquense esto en su vida, apliquen esto. Arrancamos así para entrar con la señorita Pandero, la dueña de la alegría y la pandereta en este programa. Como dijo Coco Chanel, el acto más valiente de cualquier ser humano sigue siendo pensar por uno mismo. Piensen en voz alta. Y no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué si, ¿Qué si las redes, qué esa compulsión, qué los impulsos de la gente, qué la vocación hacia el insulto, hacia la descalificación, a adjetivizar cualquier adjetivo calificativo sobre usted, sobre cualquier persona, no importa si usted la conoce, si no la conoce? Bueno, piensa en voz alta. Y no le tenga miedo nada más que a usted mismo. Una reflexión pequeñita, cortita para iniciar. Jenny Aquino, Jenny Aquino, Jenny Aquino acaba. Eh, tenemos, tenemos hoy una buena noticia para nuestra audiencia. Eh, Jenny Aquino esta mañana se hizo, se hizo una prueba de embarazo. Y, y, <risa> y, y salió. Y salió positiva. Ay sí.
3: Positivamente usted tiene mucho tiempo que no ve un hombre desnudo.
2: Positivamente <risa> ne Positivamente negativa. Positivamente negativa positivo, positivo, que usted tiene mucho tiempo sin ver un hombre desnudo yo creo que
3: la próxima vez que veo un hombre desnudo cerca de mí yo voy a llorar así de la emoción Ay, yo no me acordaba
2: que eran tan lindos Dios.
3: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí Así arrancamos este Día Internacional del Crochet, sí, para usted Bien, qué? Del Crochet Muy o de... Bueno. El crochet es el arte de tejer de las madres que nos enseñaban a asaburar los pañitos y todo eso, o internacionalmente, con la finalidad de homenajear el arte del tejido a mano, denominado crochet. Mi mamá lo hace muy bien. Yo solamente saqué un poquito, yo soy arañita, mi mamá es la real araña o la real cacata, no sé cómo se le puede decir, porque no, es así. Teje.
2: A su madre. Mami, teje. A su madre cacata nunca. No. Ahora eso sí, parió una cacata. <risa> Entre moco y cacata, página cacata. Gracias a Dios. Gracias, gracias. ¡Anda pa'l carajo! <risa> ¡Adelante Jenny Aquino!
4: Ya
3: internacionalmente para ella saludamos a todas las abuelas que enseñaron a esas madres, a esas hijas, a esas nietas a tejer, que es uno de los ejercicios más relajantes que hay. Si tienen la oportunidad ya hay patrones, ya también hay tutoriales en YouTube que antes solamente a través de las revistas se podían hacer y mi mamá sigue adentrándose en ese mundo con YouTube. Mira, sigue tejiendo por ahí.
2: Maibel, cada vez que yo veo a Jenny, atención señorita productora, de verdad, cada vez que yo veo a Jenny, del, digo no cada vez, pero con frecuencia siempre como que me voy, me voy a una expresión de, de Abraham Lincoln, Ajá. de Abraham Lincoln, que dijo una vez en una entrevista de la época, en uno de, en uno de sus discursos famosísimos cuando era presidente eh, abolicionista anti esclavitud en los estados unidos dijo una vez y, y él su vida sus años y él respondió él dijo el tema no es los años de vida el tema no es los años de vida cómo que, que no dijo no es la vida en los años la vida en los años lo que usted hace en esos años con su vida genial Maravilla. Y real Y lo dijo Y lo dijo no y, y lo dijo Y Entonces, lo Entonces la panderera Aquí la pandereta Del programa
3: <risa> Vinimos eh, Con
2: 32 años 34 años de edad Me encanta Realmente Ha vivido mucho
3: Usted me encanta Ha vivido mucho Y ha <risa>
2: bastante Y ha gozado mucho
3: <risa> No, no No, no Por eso soy poco usada recuérdense que yo arranco Como Kendall Échale Kendall Y dale con confianza <risa>
2: Eh, Celine, ¿cómo andas?
5: Señores, gracias por su sintonía, yo estoy en shock. Qué buen inicio de programa, cuánta alegría, eh, muchas hormonas hoy. Los sí. ¿Te gusta venir aquí porque se relaja, mira cómo usted se ríe con nosotras? Ah, pero ¿Hoy sin con Jenny,
2: No, no, pero pues fíjate.
5: vino hoy más loquilla?
2: No, no fíjate. <risa> <risa> estamos en cumpleaños. Fíjense, estamos sí. ¿Y es que estamos... no. no.
5: Ah, yo sé quién, pero yo no sabía Fíjese
2: usted, Fíjese usted que estoy viniendo con más frecuencia. Ah, claro. no, es que somos Porque realmente, que,
5: una que una terapia psicológica, pues sí, claro, claro.
2: Pero sin dudas. ¿Y cómo anda usted?
5: Yo estoy feliz, agradecida de la vida, muy contenta. Bendecida.
4: No, bendecida. Ah,
5: pero sí agradecida, por si acaso. hija de Dios. No, bendecida y afortunada no soy ni quiero ser.
2: Yo le voy a dedicar, yo le voy a dedicar. Hija de Dios, sí. Eh, Jenny, antes de irnos con el guión, Jenny Aquino, antes de irnos con el guión. Maribel Contreras viene en vivo. Perfecto. Hoy tenemos hoy tenemos al productor, a uno de los productores musicales de Farruco. Atención, audiencia. Pero tenemos muchos temas. Un tema súper interesante, pero el queridísimo brechero digital Darian Vargas se le presentó un problemita de última hora, que ojalá eh, no es un tema de él, pero es un tema que involucra a un familiar muy querido, una persona muy querida, ojalá pueda llegar, pueda llegar al programa. Pero, mire, Jenny Aquino, cometimos un error ahorita, grave. Ella cantó lo que cantó, que lo va a cantar ahora, pero a nosotros <risa> nos faltó decir amén. Comienza a cantarlo otra vez, por favor. Comienza a cantarlo otra vez. Usted y yo, cuando ella termine, usted y yo vamos a decir,
3: Amén. Y tienen que dar algo porque esta es de la canción de recaudar en la iglesia. Bueno,
5: ¿De la ofrenda? Claro. ¿Y no sí, dónde está la
3: canastica? Yo lo pongo, no ¿Y te, te, te preocupes. También. No,
2: ella, ella, ella eh, le mete, Ay, eh, tú eh? le vas a meter el dinero ahí como las, mar, como las mujeres de antes que no, usaban no, un monedero ahí la jereta, y, y las marchantas, las marchantas de antes que sacaban el monedero de ahí, de, de, de los senos para devolverte y después cuando tú les pagabas volvían y cogían su monedero así con sus manos llenas de, de qué, qué sé yo, de riqueza y microbios, sabe Dios, el pan del el pan del día de, de esa calentito, persona, calentito. ¿verdad? De ese vendedor o vendedora callejera, digo, vendedora, en ese caso, y hacían así, y se metían ese monederito ahí, con ese gustazo, ¿eh? <risa> Así es.
3: Por aquí lo pueden hacer entre, entre los, exacto, entre los.
2: Arranque a cantar.
3: Jesús Vamos. está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti para mí.
1: Amén. Amén.
2: Señoras y señores, aquí estamos, Rumba 98.5 FM para toda la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, provincias, esquinas, lugares, demarcaciones de provincia de provincias circundantes a la provincia de Santo Domingo, ahí llegamos por 98.5 FM. Mambo 94.3 para la Altagracia, Bávaro, Punta Cana, el país más hermoso de la República Dominicana. Atención, placeres. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís, una esquinita de ahí, de ahí de la provincia de Duarte. Transmisión en vivo rumba985fm.com rumba985fm.com Ahí pueden vernos, pueden, pueden oírnos. Nuestras redes, arroba al mediodía radio. Arroba al mediodía radio. Instagram, X o Twitter. Yo creo que a la gente le da mucho trabajo. Decirle a, a la red de Elon Musk eh, X La gente sigue diciendo Twitter Sí, sí, para nada La gente sigue diciendo eh, eh, Twitter igualito Estamos ahí, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en YouTube Arroba al Mediodía Radio Escribirnos, escribirnos, lo que usted quiera Al Mediodía Radio arroba gmail.com Al Mediodía Radio arroba gmail punto com. Un resumen de este programa puede verlo usted perfectamente, perfectamente por Telefuturo Canal 23, los sábados, los domingos, los dos días, a las 12 del mediodía, Telefuturo Canal 23. El contenido de hoy ya está aquí con nosotros Maybel González para hablarnos de comercio electrónico. Atención crecimiento del comercio electrónico social. Con crecimiento del comercio electrónico social. ¿Qué es? Aprendamos con Maybell. Vilma Gómez, hoy martes. ¿Qué hacer si mi mascota se extravía? Esto es importante, eso es importante porque hay un caso reciente de una de una perrita de nombre Magia, Maya, 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 como la hija de Celine, que desapareció el pasado 18 de agosto en un aeropuerto internacional de los Estados, de los Estados Unidos, específicamente, específicamente en la ciudad de Atlanta. En dominicanos por el mundo, Gueto, desde Miami, Florida. Artista y productor musical oriundo de San Pedro de Macorís. Ha trabajado para Farruco y ha trabajado para Vaquero. Jenny Aquino, la profe Aquino, nos dice hoy, nos tira hoy, nos habla hoy del significado, la expresión: a todo cerdo, a todo puerco le llega su San Martín. Que la gente cree que tiene que ver con la Navidad. Y no es necesariamente con la Navidad, pero se acerca. Sí. Pero se acerca. Darían, si llega, nos va a hablar, si llega, si logra llegar, nos va a hablar de la, la inteligencia artificial, será el coach personal y compañero de la mayoría de las personas. Eso, mucho más. Vamos a hablar hoy de tecnología. Vamos a hablar a propósito de la presencia de Farruco, de lo que está sucediendo en en Miami, la ciudad más latina posiblemente de los Estados Unidos, más hispana, que estudiosos, después de 10 años, ya definitivamente los filólogos, los expertos en asuntos lingüísticos, dicen, oigan este dato, señorita, señora Méndez, Simonó, dicen expertos lingüistas, después de 10 años de estudios, que en la Florida, sobre todo en Miami, está surgiendo el primer dialecto real, un dialecto, la mezcla del inglés y el español, versión versión Miami, es un Spanglish, pero un Spanglish con matices, con matices de Miami, es decir, de cubano, Miami,
5: venezolano, dominicano, dominicano,
2: de todo, de eso también vamos a hablar. En, en algún momento del programa vamos a rodar por el mundo Y como siempre eh, Una Una musiquita Que por ahí viene Maibel chacarrón,
6: chacarrón,
7: chacarrón, chacarrón.
3: La canción que estuvimos oyendo que traje tanta alegría para los jóvenes que tenían 18, 19, por ahí por los 2000, o sea, yo estaba ahí en ese grupito de todos los que estábamos felices, gozamos muchísimo con Chacarrón y sobre todo porque era, un merengue, era una canción que decía la mayor del, parte del coro, todos no lo sabíamos. No decía nada. Entonces, nos trajo muchísima alegría, eso era el merengue sin letra de esa época, claro, súper pegadísima, y es que su autor falleció ayer lamentando el caso. Eh, aparentemente de, de casa de un, un paro cardíaco. Se llamaba Andrés Val, mejor conocido como Andy Val, y fue un DJ muy conocido por ese tema, que era panameño, y realizó de la mano el productor musical El Chombo. Trabajaron conjuntamente para hacer este éxito que fue pegado en toda Latinoamérica y todos los que disfrutamos. La pieza musical alcanzó la fama mundial a inicio de los 2000, la cual cada vez que sonaba era motivo de alegría y diversión en las discotecas. Gracias a Las Vegas, a outside que tuvieron tanta parte de mí en esa alegría, de esa juventud que bailé en los espejos mirándome bailando Chacarrón. Pon,
2: pon, pon otro pedacito para que Jenny lo cante, por favor. Ponlo. <risa> sí, Ay, don't Pero deja el know. micrófono abierto, ponlo.
3: ¿Dónde <risa> no, no te lo pusiste? dónde no te lo pusiste? Ajá, sí, sí. ¿en el mismo lugar?
2: Sí, en el mismito lugar.
7: Chacaron. Chacaron. Chacaron.
2: Miren, hay, hay personas. Y de
7: van a decir, esa es la que se va a grabar el doctorado, sí, muy seria.
2: Ay, eh, dijo dijo una vez un autor, creo que de origen turco, de origen árabe, Ajá. Eh, sí, de origen por ahí de, de Asia Menor, de, de, de por ahí, dijo, hay gente que se afana buscando un lugar hermoso. Y hay gente que se afana por encontrar personas que, haya, que hagan bello un lugar. ¿Me entendió?
1: Ay, qué lindo.
2: Usted Ay. hace bello este lugar y Ay. este programa. Un
7: aplauso no, 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 a aquí. Voy a
3: decir unas palabras, luego de eso, luego de eso voy a decir unas palabras, por favor. ¿Eh? Gracias por esas palabras. <risa> <risa> <risa>
5: Y es ahora el momento de darle recibimiento a una de las colaboradoras estrellas que siempre trae un aprendizaje para este equipo y para nuestra audiencia, nuestra querida Maibel González. Y hoy vamos a hablar un tema sumamente importante: crecimiento del comercio social. ¿Qué es? Hola, Maibel.
4: Yeah. Ay,
8: gracias. Hacía falta en su silla, don productor. Gracias, mi amor. <ríe> dígalo duro,
9: dígalo duro. Sí.
8: <ríe> y bueno, hoy traemos el comercio social. Por lo general aquí hablamos de comercio electrónico y tú te preguntarás... ¿Qué, es, ¿Qué esto? es eso? O sea, ¿qué es comercio social? ¿O está, ¿Me está ligando la cosa con lo otro? No, no, no estamos ligando nada. Y es que el comercio electrónico se trata de vender a través de tiendas online que se desarrollan, se programan a través de una página web. Que hemos ya aquí hablado de muchísimas formas de, tu, de tu crear este tipo de plataformas, a través de Shopify, de Weeds, de WordPress. Que Pero es ¿qué es el más eso? ¿Tú, ahora tú estás viendo una cosa rara. No, porque comercio electrónico okay. ya lo hemos hablado mucho. Mm -hmm. Eso es tienda online a través de internet. Usted busca mm -hmm. www.tiendamalena.com y ahí te compra. Pero el comercio social ha crecido vertiginosamente a través de los años a través de las redes sociales. Este es el tipo de transacción comercial... ¿Qué se hace a través de las plataformas sociales como Instagram, como Facebook, como YouTube últimamente? A través de sus nuevas actualizaciones donde te pone un listado de productos y tú puedes seleccionarlos y comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya esto no es parte del comercio electrónico porque tú no tuviste que crear una página web para vender a través de Instagram. Esto ahora se llama comercio social, e incluso grandes agencias alrededor del mundo han creado encuestas uh -huh. para ver el proceso de consumo o qué está pasando con los consumidores nuevos, con la famosa generación alfa, la generación Z. ¿Qué está pasando dentro del de comercio social? Y como dije, el comercio social es Cualquier trans transacción comercial que se realiza en una plataforma como Instagram, como Facebook, como YouTube, hasta como Twitter. Si usted vio algo y la gente lo está vendiendo en Twitter y usted le escribió y le dijo, yo quiero eso. Ah, pues escríbeme por WhatsApp. Eso fue una transacción a través de una un comercial, un comercio social. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del comercio social? Versatilidad, facilidad. ¿Lo viste, lo quiero lo compré? ¿Lo viste en Instagram? ¿Viste la foto? le escribiste por bien? Oye, yo quiero esto, ¿cuánto cuesta? Tal cosa. Perfecto, mándamelo hoy, ¿dónde? A veces la transacción se puede culminar a través del mismo mensaje directo. Otras veces, ahora ya Instagram está conectado con WhatsApp y puedes darle al botón de WhatsApp e ir a culminar la compra en WhatsApp. Y otras veces, simplemente a través de una llamada telefónica lo puedes hacer cuando veas todos los botones que hay en la página de, Facebook, de Instagram. Conectividad. Aparte de que tú estás... Termi o sea, concluyendo una compra en Instagram, en Facebook, tú estás bien, está conectando con una comunidad, tú estás creando un networking, una red de personas donde tú vas a poder hablar con ellos todos los días. Por eso... El comercio social es muy parecido al comercio electrónico. Porque en el comercio electrónico tenemos la tienda, pero también tenemos un blog donde escribimos artículos. Entonces, ahora, en vez de escribirlo para una página web, lo estamos escribiendo para una página de redes sociales, donde tú escribes, ¿por qué esa blusa? Tú necesitas una blusa blanca en tu closet. ¿Por qué yo te estoy vendiendo estas blusas blancas que saqué de mi colección? ¿O por qué te estoy vendiendo estas cremas para hidratar el rostro? Bueno, pues entonces tú escribes un carrusel, haces un reel, explicando los beneficios de por qué hay que comprar esa crema hidratante. Entonces, la gente va a decir, ay, yo la quiero. Ah, pues entonces voy a conectar contigo a través del Dien Gracias. y la voy a comprar.
5: Ese, ese es el comercio que está haciendo ahora Jennifer López con una marca que se llama Lola, que es como de espumante. Me encanta sí. de la manera que ella comunica. Uh -huh. eh, date un traguito de este producto, pero de una forma que tú no piensas que ella está haciéndose una promoción de uno de los productos de su carpeta. Sutilmente. Sí, como que Exacto. estoy aquí cansada,
8: viene de del trabajo, déjame verme un traguito de esto. Exactamente. Ese es el wow. tipo de compra que se está haciendo. Y busca inspirar, busca crear comunidades, segmentar mejor. Porque, por ejemplo, a través de este tipo de contenido, en las redes sociales, como hemos hablado anteriormente, tú puedes saber cuál es tu público. ¿Quién es que te va a comprar? ¿Quién va a hablar contigo? ¿Quién va a pedir una recomendación de tus productos, de tus servicios? ¿Y por qué te está hablando? O sea, ¿es una necesidad o es un lujo que se está dando? Entonces... ¿Cuáles son? ¿Cómo yo puedo identificar estos tipos de comercios sociales? Las tiendas de Facebook, los marketplaces, los marketplaces que ya está integrado en Facebook, que es la compra que se lleva a cabo ahí mismo en Facebook, que tú puedes negociar con la persona a través del Messenger y puedes llevar a cabo la compra todo por ahí mismo, por el Messenger. Tenemos las tiendas de Instagram, tenemos el WhatsApp Business, que está integrado ya a Facebook y a Instagram, y tenemos YouTube, que como comenté hace un tiempo, ellos han ido integrando en sus videos este listado de productos que tú puedes adquirir. Y algunas tiendas, incluso por los mismos comentarios, te dan el número. Ven, escríbeme a mi WhatsApp, vamos a, vamos a concluir la compra. O ve a tal página. Y así sucesivamente. Entonces, hay un estudio que hizo una agencia que se llama Havas Media Networking, que se llama The Next Gen Social Commerce Playbook, o el libro de la nueva generación del comercio social. Entonces, ¿qué dice este libro? El estudio fue en base a, una, a un grupo de personas de entre 13 a 34 años, de diferentes países, Francia, Alemania, India, México, Emiratos Árabes, eh, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, el 64% de ellos era de la generación 7 y millennial, ¿verdad? Entre esas dos comunidades. Y por lo menos la gran parte, un 90%, concluyó durante todo un año una compra a través de las redes sociales. Uh -huh. Una compra, por lo menos. Esto quiere decir que este, so, este comercio social sí es importante, sí está creciendo. Y por lo menos en nuestro país, donde no todavía los emprendedores cuentan con un presupuesto para pagar un servidor, un hosting de desarrollo o un equipo que le desarrolle una página web, pues el comercio social es la primera opción para tú tener una tienda online
3: tengo uh, tengo una experiencia que contigo gracias a eso que tú me dices de dos cosas que me pasaron una muy positiva con una tú sabes que como ya estamos en la edad de que comprar cosas de la casa vi claro. una, una de esas de esos envases de que tú pones pasta ponen todo ¿En me enamoré comprar
5: cosas de, ¿cómo sí fue? porque
3: tú te emocionas dice que tú eres como una señora cuando te, gusta mucho te su da? Hogar? Sí, cuando tú empiezas a comprar cositas ay yo tengo que poner esto no, para pues la no pimienta me sí 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 me, me
5: encanta Entonces,
2: y cuando, cuando te dice cuenta?
5: Ay. Sí, ahora me acabo de dar cuenta porque yo estoy en eso como de los 14. Entonces, a mí me gusta comprar cosas para el hogar. Exacto, pero es una diversión. Yo fui el otro
3: día y compré. Yo lo, lo escribí a las 10 de la mañana, me dijeron dónde se lo traigo. Eh, eh, yo ese, le dije aquí.
2: ese nació viejo también.
10: Eh,
5: aquí. ¿Cuál de los dos?
2: Oh, el, no, el, el, de la, el de la izquierda.
5: Bueno, queremos decir que una persona nace vieja cuando en la edad de estar tal vez haciendo cosas que no sean tan formales están teniendo decisiones maduras en su vida.
2: ¡Oh, qué inteligente! Entonces, por eso... Un aplauso es que a Celine Méndez. Poco
5: yo sé porque no está diciendo
3: viejo por denigrano, ¿verdad? No, no, yo compré por internet. Yo llamé y me, yo llamé a las 10 de la mañana, dije que iba a estar aquí. Me lo trajeron aquí a eso de la una y media de la tarde. Fue maravilloso. 1,045 pesos y ya yo tenía mis mi siete envases. Maravilloso el servicio y quedé feliz. Pero yo fui a comprar un libro el otro día en una emprendedora. ¿Fuiste? No, lo escribí igual. Ah, lo escribí. Igual que tú. Primero, no me dicen el tiempo de entrega. O hay un problema. Claro. Número uno. Número dos, me dice, yo le dije, ¿por qué me dicen que el libro costaba 1.500 pesos? El problema mío no eran los 1.500 pesos, sino que dije, Ok, ¿por qué en la tienda, por qué en la página web ustedes dicen que cuesta 1.300 pesos? Y hay esa diferencia aquí en Instagram y la realidad. Me dicen, No, es que hay un error allá. Perfecto. Paga tus 1.500 pesos. Ok. El libro salía en 1.100 más 200 del, del traslado. Perfecto. Uh -huh. Todo muy bien. ¿Tú sabes qué pasó? Un libro que yo pude tener en tres días, porque me lo habían recomendado ese lugar, son emprendedores y tú dices, yo quiero ayudarlos. Claro. Duró 23 días en llegarme el libro. Me cobraron 1,500 pesos y la factura final dice 1,350. Entonces, ahí...
8: Hay Para mí, mira,
3: jamás en la vida, y donde quiera, yo no lo voy a decir ahora por aquí porque no, ustedes claro, sepan, pero, pero yo le voy a decir a todos mis cercanos, no compren en esta página web porque dijeron, ay, fuimos dos emprendedores, dos personas que se quedaron sin trabajo y ese es el servicio que tú estás dando. No,
8: por eso es que aquí en este espacio, los martes, hablamos de cómo mejorar este servicio digital, porque si tus canales digitales son tu forma de venta, es importante tú contar con buena comunicación, Buen manejo de logística. O sea, tú tienes que tener... ¿Qué es lo que tú tienes en producción? ¿Qué es lo que tú tienes en almacén? Porque a mí me da la ligera impresión que yo no lo tenía en el libro. Tuvieron que mandarlo a pedir, les llegó y después fue que te lo pusieron a ti. Ahora bien, si tu método de venta es que tú el libro lo tienes que pedir en otro lado y es por petición, o sea, por orden, pues tú tienes que dejarle claro al cliente que no va a ser en tres días la llegada, uh -huh. que va a ser en 23 días. Entonces, esas son cosas que se deben de comunicar. Y el estudio dice que el 88% de las personas que ellos encuestaron usan las redes sociales para descubrir nuevos productos, uh -huh. para ver nuevos productos, uh -huh. y que aparte de descubrir, te lo compran. Entonces, ¿qué le pasó a Jenny? Ella vio el envase, el pack de los siete envases y ella dijo, ay, yo lo quiero y lo compró. Y en menos de 24 horas, no, en menos de 12 horas. En menos de cinco horas. Exacto, en menos de cinco horas ya ya tenía sus envases. Entonces, descubrió, conversó con la persona y adquirió su producto. Ya esa persona fue feliz con una venta que cerró y Jenny fue feliz con algo que consumió, que compró y que pudo hacerlo felizmente Bien, entonces, otra cosa, las redes sociales se están usando, los chicos, los jóvenes que fueron encuestaron, encuestados, el 85% le envía los productos que quiere a otra persona. O sea, ya te está dando una publicidad gratuita. Uh -huh. Tú adquiriste el paquete de los siete Se lo envases. a
3: mis seis hermanas. Miren lo que compré.
8: Entonces, posiblemente, puede ser que no ahora, pero alguno de esos seis hermanos de Jenny compre el pack de los siete envases. Entonces, fue una publicidad gr gratuita que Jenny dio porque la experiencia fue buena. Entonces, estos estudios ayudan no a que tú sepas que está en tendencia, sino a que tú sepas también cómo negocio a ver qué está funcionando y qué debo cambiar. O sea, si a mí me está diciendo que la persona que me va a comprar o posiblemente me preguntó el precio de algo, lo va a compartir con otra persona, si no te lo compró amén. pero si tú no le diste un buen servicio y no le respondiste lo que esa persona quería saber, cuando ella envíe la información, va a enviar un rating malo, un comentario malo diciendo no compré esto en esta
5: ah, tienda. ¿Me entienden? Y eso funciona mucho porque la mayoría de la gente leemos los comentarios. Claro.
3: No, claro. Mira, en, en el caso del libro, a mí fue una persona de un grupo de club de lectura que me acabo de unir hace cerca de un mes y pico. ¿Y qué pasó ahí? Él se había acabado en la producción y cuando dicen, mira, yo lo compré en tal lugar... Y yo fuimos y lo compramos. ¿Tú te crees que yo vuelvo a comprarle jamás? Y le dije a todo el grupo, no compren en este lugar. Es horrible. Claro. Para que duraran 23 días en llegarme un libro. No, Una es cosa que puede tener un fin de semana. Eso es
8: muy importante. El servicio al cliente es importante. Y para concluir, algo muy chulo que dijo el estudio es que el 93% de los chicos encuestados van a un evento a comprar directamente. ¿A qué se refiere esto? Muchos de los emprendedores de ahora van a, a, a bazares, van a eventos, ya sea en Santiago, en Puerto Plata, en aquí en Santo Domingo, en el mercadito de la zona de Ágora, y ponen sus productos a la venta para que tú puedas verlo. Entonces, aunque no te compraron por Instagram o por Facebook, cuando tú anuncias que va a estar el domingo a tal hora, uh -huh. a las 6 de la tarde, vendiendo tus agendas, esa persona probablemente vaya y concluya la compra de manera presencial. Uh -huh. Entonces, esto quiere decir que lo que yo comunique, que lo que yo esté haciendo para causar o motivar a hacer networking fuera de mi tienda virtual, dando mi rostro humanamente, hace que el comprador se sienta más confiado y permita que tú puedas cerrar una compra, ya sea de manera virtual o de manera física.
3: ¿Dónde te puede conseguir la gente esa tan mala que hicieron negocio malo conmigo para que arreglen su networking con otros clientes luego claro, de ese de desastre conmigo?
8: A través de mis redes sociales en MyBelleGonzález o siguiendo la página del programa y cada vez que me suban, pues me dan like.
4: Bien. <risa> Con la merced del granate no hay otra forma
1: que ellos traten yeah. Quédate que la noche sin ti duele. En Al Mediodía, con Mariot con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología. Oigan bien,
2: oigan bien, el mundo, el mundo se está desviviendo. Todavía no hemos llegado, no podemos decir, el mundo se está matando por algunos minerales. Pero a lo mejor usted no sabe, a lo mejor usted no sabe, a lo mejor sí, que el mineral el mineral más caro que hay sí. es el rodio. Oigan bien, el rodio. que es clave para industrias, para manufacturas muy pero muy pero muy sofisticadas. ¿De acuerdo? Pero ahí está ahí está el denominado el diamante negro, qué sé yo cómo qué sé yo cómo es que le dicen, porque ya el petróleo no es el oro negro. Ahora el oro negro es el cobalto, cobalto, que ese es clave para toda, para también, para toda la industria tecnológica ultra sofisticada. Pero ni hablar del litio, Habl ni hablar del litio. Hay quienes dicen que el tema de Evo Morales en Bolivia con algunos plutócratas oligarcas del mundo y digamos, litorales políticos de países hegemónicos, fue el hecho de que Bolivia en su perdón, Bolivia en sus entrañas tiene grandes cantidades de litio. Bueno, ahora se anuncia, ahora se anuncia que en un volcán apagado, en un volcán extinto de los Estados Unidos, específicamente en Nevada y Oregón se acaba de descubrir un yacimiento de litio que según los geólogos, según los estudiosos pudiese perfectamente responder y corresponderse con la demanda de litio de los estados de los Estados Unidos eso digamos que cambiaría un poquito se está hablando entre 20 40 40 millones de toneladas que Yacen en el interior del cráter de este volcán. Eso cambiaría bastante el panorama en la guerra por los metales y tierras raras, que, cuyo predominio, porque es quien más tiene tierras con tierras raras, con metales ultra valiosos para toda la gran industria tecnológica, es China. Entonces, fíjense usted cómo andamos Posiblemente Biden y los grandes eh, jerarcas norteamericanos Estén bendiciendo, bendiciendo y cantando alegres por esta noticia Estados Unidos, según los geólogos No va a depender de nadie ya En cuanto al litio Bueno, a quien Dios se lo dio San Pedro de Macorís. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con varios mi compañía. En al mediodía, ¡ay, lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! ¡Lo dijo! ¡Ay! Lo dijo. Ay. Lo dijo. Ay.
2: ¿Quién? 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 quién me, me mencionaron, me dicen que el torito dijo algo. Sí, ¿Se murió yo, ¿a eso? ¿Qué,
3: qué, <risa> de Jenny. ¿Quién eso habrá, dicho, que ¿quién a habrá puedo...
2: dicho algo que merezca la pena?
4: repetirse? <risa> usted.
3: verso de alta gama porque dijo algo que a mí me gustó. Oiga lo que dijo. A lo mejor el amor de mi vida era un testigo de Jehová y yo nunca le abrí la puerta.
5: Diante, Jenny, qué fuerte. ¿Cuántas testigos de Jehová? tú le has ¿Cómo la fue? Puerta?
2: ¿Cómo fue? Tú lo dices porque tú también lo hiciste. No, yo no. No, bueno, yo, yo
3: no. Yo sí le abrí las puertas. Claro, y le decía que íbamos a rezar el Rosario y se iban.
1: ¿Pero, no. pero,
2: pero repítalo, ya. por favor. A
3: lo mejor el amor de mi vida era un testigo de Jehová y yo nunca le abrí la puerta.
2: Ya. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Yo no
3: lo dudo. No siempre era eso. Sí, claro. Venga, vamos ahora a un rosario y no se iban. Dicen que no. ¿Quién ya, más? ¿Quién, ¿Quién
2: más? Celine Méndez. ¿Quién lo dijo? Sí. sí, no, sí. No tengo, ¿quién dijo? ¿Tú no dijiste no. no, no tiene a nada. Yo tengo una cosa.
3: Oye, qué chulo. Sí. Mi paciencia es igual que mi dinero. No tengo. Y cuando tengo se me acaba rápido.
5: Bueno, la paciencia es algo que debemos cultivar, señores, cada día. Pero con todas las
4: cosas que estamos viendo en este país. Silencio, Ay,
2: a Dios caso. mío. Repítelo, por favor, hay que repetirlo, señores. Mandar. Se lo voy a mandar. Para la audiencia, para ustedes que están ahí en esos tapones infernales. Sí. Ay, o, di sí. o divinos. Por hay hay sí. gente que hay gente que se siente súper bien en un tapón. Sí. Porque bueno, hay, mire, yo... hay gente. Que van en muela. Hay gente que no quiere llegar a su casa. Ay, Dios. Sí, pero hay gente que no quiere llegar a su casa.
5: ¿Y ah, que tú estás. Ah, no. ¿En un Yo tengo ahí, lo digo.
2: Hay gente que no quiere llegar a su casa. Problemas, problemas. Esto no está fácil. Eso no está fácil. Yo tengo un ahí, lo digo. Oye. Usted ah, o tiene un oye, ahí, lo digo, pero dígalo con no, amor. oye.
5: Con ella, risa ella, que me a decir. Con esos Doña lentes. Esto, ella,
2: parece, ella parece una maestrica. Sí.
5: Entonces es sí. una gallina mirándose al espejo. Ajá. Es eh, sí, decir, eh, imagínense la verdad. Miren, mm. miren ahí. Una gallina mirándose al espejo. Entonces se dice la gallina. A veces, uno mismo tiene que darse una charla de motivación. Tú no naciste para caldo, mami. Tú eres el plato fuerte.
2: <risa> tú no naciste para, para caldo, caldo, mami. Tú eres conchole.
5: Esa es una gallina mirándose <risa> al espejo. Eh, sí, tú eres adelante. el
2: plato fuerte. Pero tú lo dices, y hay mujeres... Hay mujeres que se paran al espejo y, y se alaban, se cantan, se lloran, se gritan ella misma. Pero eso está
5: bien. Pero la eso, motivación. No por eso, no, eso está muy bien. La, la, que uno no, diga, no eso está muy bien. La auto,
2: la, 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 sí. No la auto, el autoestímulo. Sí, es
5: cierto.
2: El autoestímulo es importante, pero tampoco desaforado.
5: No, no se puede dejar pasar. Es que bueno. caigan
2: en, en autoidolatría. Eso es
5: es No,
2: un amigo me escribe que está oyendo el programa. Ah, el, me amigo? envía un mensaje sobre una conversación que se dio entre el novio, el novio y la novia, eh, medio ácido, eh,
3: Ajá, me sí, encanta. medio triste. Ah, sí.
2: Eh, cuando yo diga eso, nos vamos a rodar por el mundo.
3: ¡Ay, Dios mío!
2: Se da la conversación y lo relata un amigo que lo vivió, que estuvo ahí presente. Según el que me escribe, mi novio no, no, lo cuenta ella, perdón, ella se lo cuenta a un amigo mi novio estaba muriendo yo estaba al lado de su cama cuando dijo con una voz débil hay algo que debo confesarte así bajito, hay algo que debo confesar, uh -huh. con voz
4: Muribunda.
2: Ay, hombre. ella le hace sh <risa> no hay nada que confesar todo está bien todo está bien él le respondió no Debo morir en paz. Ay, mi madre. Tuve sexo con tu hermana.
5: Ay, Dios tu mío. Tu
2: mejor amiga. Jesús. Y una compañera de trabajo. Le contestó a la novia. Lo sé. Ella le susurra y le dice al oído, lo sé. Por eso te envenené.
5: <risa>
4: Andrea, Muere,
2: muérete en paz. Ay, Vámonos a rodar por el mundo, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, aquí estamos, al mediodía, al mediodía, radio, indiferentes ante el mundo, jamás, jamás, así que, ¿para dónde se va usted?
3: Me voy para la India o no, no se sabe. Hasta el 18 de septiembre será el nombre que todos conocíamos como la India. El país va a cambiar de nombre. No es Así la primera es. vez que sucede, pero sí. A partir de ahora se va a llamar Barat. La constitución ¿Cómo reconoce... Barat. Dice, Bharat. la constitución Bharat. reconoce oficialmente tres nombres para denominar este país asiático. India, Barat e Hindustan. Diferencia de muchos estudios atribuyen que el término india se comenzó a utilizar hace cerca de 2.000 años por persas, griegos o romanos. Y bien tomó el mayor protagonismo en la época colonial británica en el siglo XVIII para reconocer el dominio inglés sobre este territorio, por eso se llamaba la India. Ellos lograron su, con su independencia en el año 1947 y decidieron que ellos a lo interno de su país y con su lengua nativa decían Barat. así es que los, hindú, en los indios se referían a su país, así que a partir de ahora, del 18 de septiembre, será este el nuevo nombre. Dijeron liberación, liberación, liberación de ustedes, de los ingleses, y a partir de ahora nos vamos a llamar Barat. No es el primer país que lo hace, porque países como Myanmar, antes se llamaba Birmania, Zimbabue se llamaba Rodesia, e Irán se llamaba Persia. Así que a partir de ahora váyase acostumbrando que usted cuando vaya a ver el Taj Mahal irá a Bharat.
2: Pero realmente en el caso de, de la India eh, ya hay un precedente eh, Ceilán, Ceylan
5: que También, hoy es Sri Lanka
2: sí. se llamaba primero Ceilán. y en hindi en el idioma, en uno, en el idioma principal de los, de los hindúes, uh -huh. hace ratos, hace ratos que existe, uh -huh. que existe la expresión bará. Uh -huh. En el caso de la India, recuerden, digo, recuerden, o vamos, digamos, a, a refrescar un poquito, los ingleses, reino, el imperio inglés, le entregó. La India y otros territorios de ultramar A una compañía que se denominaba Compañía de las Indias Orientales Había otra que era la Compañía de las Indias Occidentales Esa era la que manejaba Estados Unidos, Canadá Posesiones esencialmente del continente americano La Compañía de las Indias Orientales manejaba la India pero, en una, pero era una compañía privada con un ejército privado. ¿De acuerdo? En el año 1857, esa compañía, esa compañía cometió un error garrafal de usar unas municiones, usar unas municiones que tenían manteca de cerdo y manteca de animales. La pólvora la ligaban con manteca de animales y de vaca. La vaca en la India es un animal sagrado. Los soldados de la indios, hindúes de la compañía de las Indias Orientales, se negaban, se negaron rotundamente a usar esas municiones. Y vino una represión, vinieron represalias. De ahí vino la, de ahí vino la, la rebelión de los cipayos que duraron como un año, dos años para aplacarla el ejército de la compañía de las indias orientales ahí los ingleses decidieron asumir la corona directamente asumir la corona directamente a la india uh -huh. sin depender de esta compañía con el sector privado y cayó bajo la responsabilidad de la reina Victoria y del parlamento y del primer ministro inglés ¿me entendió? ¿eh? ¿Por qué lee? me entendió entonces, eso viene de ahí, no deja de ser una expresión, digamos, de una ruptura, uh -huh, total. una ruptura con el pasado colonial, claro. y de hecho ya en el, en el espacio de ahora de los G20, de los G20, real y efectivamente, ya se comenzó a usar de manera oficial lo que va a ser el nuevo nombre para el país más poblado de la tierra, en vez de la India, Barat. Uh
3: -huh. Que ha de pasado? Acuerdo. casi lo mismo con Canadá, que no quería también, que querían ya liberarse de, de tener. De la, la comunidad,
2: exacto, de la, la mancomunidad británica. Esa, exacto. Mancomunidad. Celine Méndez, ¿para dónde se va a Me usted? Voy para
5: Serbia, donde recient Serbia. Sí, recientemente se celebró una marcha con mucho éxito que se llama El Orgullo Familiar. Esto es una concentración de personas promoviendo y aplaudiendo el buen núcleo familiar. A mí me encanta esa iniciativa. Porque debemos promover también usted, las cosas que tienen que ver también con una familia eh, compuesta de una manera tradicional. Entonces, ¿qué les parece si eso se hace en nuestro país? ¿Cómo ustedes creen que será la acogida?
2: Eso correcto, Estamos correctísimo. Bien, aquí, aquí, a pesar de los decides y de muchas evaluaciones y, y conclusiones de muchísima gente, aquí la familia sigue teniendo un peso y teniendo una importancia capital, todavía. Uh -huh. A pesar de todas las familias disfuncionales, infuncionales. Pero aquí realmente la familia sigue teniendo un peso en la República Dominicana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo me voy para cerrar, yo me voy para cerrar, me voy para cerrar. Oigan bien, oigan bien. Suecia. Atención padres, atención madres. Se abren las clases. Sube el telón en Suecia. Se abren las clases. Llegan los niños. Llegan las niñas y de repente se encuentran con muchos libros, libros físicos, y que en las aulas habían recogido y habían prácticamente eliminado las tablets y las computadoras. Y le dicen a los niños, en un giro, en un giro, oigan bien, ¿dónde? En Suecia, ¿eh? Uh -huh. Suecia, donde se fabrica el carro Volvo. ¿Ah? No hay
5: problema.
2: Donde se fabrican unos aviones que se llaman gripen con doble P. No gripe. Donde se hacen aviones turbohélice y turborreactores de marca SAP.
5: Donde no hay problema de luz.
2: Un país de altísima tecnología y un altísimo nivel de vida. El gobierno dijo, y el Ministerio de Educación dijo: no podemos seguir apostando. A la hiperdigitalización. Hiperdigitalización. Estamos perdiendo a los niños. Perdiendo a los niños. Y con las evaluaciones que hicieron, se dieron cuenta que no necesariamente por tener computadoras, por tener tablets, por no ver un libro físico, de acuerdo, estaban aprendiendo más. Y son países que no juegan con el presente, pero mucho menos juegan con el futuro.
5: Y mira, aquí en el. ¿Me, me, dicen, me, ¿me entendieron? Oye, sí, sí, no sí. juegan
2: con su futuro.
5: Aunque los alumnos del país obtienen el resultado por encima de la media de Europa en capacidad de lectura, un estudio internacional de niveles de lectura en cuarto grado, el Progress International Reading, destacó un declive entre los niños suecos entre el 2016 y el 2021.
2: Entonces,
4: dígame.
3: Además de que hay universidades también de psicología en Estados Unidos que lo habían implementado, eso de volver a escribir con... Porque si tú escribes, a mí me gusta mucho el, el poder escribir con bolígrafo, eso te da la, la oportunidad de retener todo. Eso, de que eh, tú tienes de una, una, vez una, vez una vez palabra no sé y te vas a recordar de la oración completa de en el Así. contexto que se habló. Pero esa habilidad, si no se desarrolla, ¿qué vas a tener? Idiotas con, con,
5: con tablet.
2: Entonces... Entonces, uh -huh. oigan bien, no con
5: el chat GPT que ni siquiera tiene que digital, sino con de voz que si yo cuánto que esto es lo otro que bueno, sigo, los suecos Por dijeron
2: favor. los suecos dijeron está bien, no estamos ustedes? en sí. contra del mundo digital,
5: sigan ustedes,
2: pero hay que enseñarlos primero que aprendan a hablar bien el sueco, a entender bien el sueco, el inglés mejorar el inglés, seguir mejorando en el inglés, hay que aprender mandarín y los suecos y los suecos que no son nada suecos, se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas. Y por eso Suecia es... Suecia es qué? Suecia es... Suecia. Suecia. Uh -huh. Atención a sus hijos. Uh -huh. Para callar a un muchacho, para decirle, estate quieto, le entregas tu smartphone, le entregas tu teléfono inteligente y se lo dejas, se lo dejas así, se lo dejas con YouTube, con de todo, se lo dejas una hora y media, dos horas, con tal de que no te joda la paciencia, pero tú no te das cuenta que al final te estás jodiendo tú como padre y le estás jodiendo la vida al niño. No en vano alguien dijo, quien lee vive muchas vidas, quien no lee solamente vive la suya.
0: No sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui a hablar que coroné escondido, mi amor. Y jamás se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que
4: decía mi esquema.
1: Cartel, fil, ¡Qué volada! ¡Wow! ¡Qué uh huevo!
2: El Ministerio de Educación hace, en, en septiembre del año 2022, anunció un concurso denominado así, primer concurso literario escribir desde las aulas. ¿De acuerdo? Ahí participaron educadores y escritores. Oigan bien, septiembre del año 2022. Los organizadores y promotores eran el Ministerio de Educación desde la Dirección General de Cultura y el Plan Nacional Dominicana Lee, Dominicana Lee, que promovió el concurso literario a escribir desde las aulas. Pues bien, en el veredicto que se anunció en febrero del, del 2023, resultaron 77 docentes, profesores, docentes como ganadores. Ellos dicen, van meses, van meses, y los 77 docentes que ganamos en el concurso todavía no recibimos el premio prometido ahora esa burocracia de educación es una vaina grande ¿eh? oigan bien un año prácticamente un año después un año después y en febrero se anunciaron los ganadores y, y todavía hoy Todavía hoy. Primero le dijeron solamente con tu cédula. Le dijeron a, mediado, a mediados de febrero, vía WhatsApp, solamente envíame, tú ganaste, envíame la cédula, envíame la cédula. Pero en marzo se les envió una nota aclaratoria, entonces se solicitó una certificación del centro educativo donde elabora cada docente y la certificación debía llevarse impresa, sellada y firmada en original de la dirección de cultura. ¿Le entonces, eh, bueno, otro huevo, otro huevo, otro huevo, otro huevo para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Cánteme la cantamos, canción no, no, no. y nos vamos, le vamos a cantar la canción. Al ministro de Educación, al Ministerio de Educación, y de ahí nos vamos al cambio de la una porque hay más contenido en al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Recuerda que Dios bendice al dador, alegra y le del ciento de lo que ha dado. ¡Ay! Dios bendice al dador, alegra y le del ciento de lo que ha dado.
1: Amén. <risa> En al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es
4: bueno recibir
1: buenas noticias con Mariotti y compañía.
5: Una buena noticia que queremos destacar dentro de la tragedia que está viviendo Marruecos es que el deportista Cristiano Ronaldo ha puesto a disposición de la población de Marruecos una de las cadenas de hoteles que le pertenece a su compañía, igual también a él, para que las personas puedan tener albergue, personas que han se han quedado sin hogar porque lamentablemente más de 2.122 personas han muerto y más de 2.421 personas han resultado heridas producto de la catástrofe que, es, que ocurrió en Marruecos. Entonces, dentro de la solidaridad de estas figuras eh, deportistas que también tienen muchas cosas que le aportan al mundo, hay que felicitar esta buena acción porque no solamente podemos destacar las cosas negativas que ocurren eh, con las figuras que, que tienen que ver con el deporte, eh, con el arte, sino estas cosas buenas, y, y por eso quise traerlo como una buena noticia.
2: No, realmente eh, qué bueno, qué bueno, un aplauso, un aplauso para ese superatleta, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el luso, el portugués Cristiano Ronaldo. Cristiano, solidarizándose con Marruecos, realmente la catástrofe, hay dos catástrofes en África. Marruecos, un terremoto, pero también, también en Libia. En Libia, fuertes lluvias, eh, vientos, un tifón, ciclón, qué sé yo qué fue, una vaguada, pero colapsaron unas presas colapsaron unas presas y arrasaron prácticamente poblaciones enteras. Es decir, que en, en África ahora mismo estamos en presencia de dos tragedias. Uh -huh. Ese es el mundo de hoy con el cambio climático. El, los terremotos no tienen que ver mucho, pero el cambio en los patrones de lluvias, sí, uh -huh. Uh -huh. sí, sí. No, eh, tienen que ver con el cambio climático. Claro, o sea, más calor. En la
3: liberación. No, en la, de la, de la liberación, en la liberación de, la, creo, de la presión que tiene para Pero mí, normalmente, bueno, para mí que
2: es más la ponen. tierra indignada, ¿Dónde? tan golpeada, sí. tan agredida. Y al final para mí es la Pachamama, la Pachamama incómoda, respondiendo. ¿Y tú es una manera más, eh, como digamos, eh, poética. Poética de ver las cosas, ¿verdad? Pero realmente, eh, como dijo, creo que fue el doctor Bobbio, eh, un gran un gran medioambientalista brasileño. La tierra responde. La tierra tiene vida. Y se incomoda. Y tiene sentimientos. ¿Qué más? Que yo estuve hablando
3: con una amiga que, que tengo allá, que quiero muchísimo, que vive en Melilla. Y yo le preguntaba precisamente cuando supe del terremoto que qué había pasado, porque hay que recordar que el terremoto sucedió el pasado sábado en horas de la madrugada, en horas República Dominicana, pero ya era era de noche todavía en, en Marruecos, de casi siete en la escala de Richter. Y yo le preguntaba a esa amiga cómo se sintió en Melilla y dice no, aquí apenas tuvimos una réplica de dos de dos sobre la escala de Richter, pero allá fue muy muy fuerte y fue se sintió bastante. Dice, hay que tener mucha solidaridad y que hoy el mundo es global. Tú tienes amigos de todas partes, tienes la posibilidad de ser solidarios con todo el mundo, pues se lo, llama a alguien si tienes algún familiar, algún amigo, cualquier persona, porque lo están pasando realmente mal. Así que, Cristiano Ronaldo, para mí ha sido maravilloso que no es una persona media tinta, o tú lo amas o lo odias, pero esta acción de verdad de él habla mucho con sus acciones.
2: Bueno, señores, ya arribó aquí, arribó al aeropuerto internacional y nacional RCC Media por la pista Rumba 98.5 FM, Maribel Contreras.
9: Bueno, señores, saludos, saludos. Se puede decir buena tarde, con H y con L y con S. Nada feliz de estar aquí. Tenemos eh, una semana especial esta. Ahora sí. Miren. Eh, Tene tenemos a, a nuestro querido Pablo Chea con nosotros. Ah,
2: caramba, qué bueno! Mira,
9: ¿a qué se parece? Creo que estoy viendo, Supongo. creo que estoy viendo
2: a un hombre, pero como no tengo los lentes.
9: <risa> <risa> eh, creo
2: que es un hombre y que entró una dama con él.
9: Así es. ¿Verdad? Ah,
5: pues usted está viendo muy bien.
2: No, pero esa esa cata ese salto de ese salto ese salto es que tengo yo ahí eh, eh, aguas blancas me queda chiquito a mí ahí, miren eh, me voy a operar el miércoles u que usted viene dijo, usted sí, dijo de la... este ojo
9: usted dijo el otro día cuando oyó su nombre que ese apellido se le parecía a alguien que usted conocía claro, conoce, ¿eh? claro, que claro sí.
2: trabajé persona... trabajé con Claudio trabajé con Claudio en el año Hice comerciales con Videotel, con Claudio Shea Films, ya desde el. ¿En qué año entré yo a la publicidad? 77, 78. En otras agencias, cuando entré a Reto, ya era parte de todo el esquema. Videotel, que era Elías Muñoz. Eh, Claudio, que era Claudio Shea Films. Ahí estaba, ahí, ahí me topé yo con Fernando Báez. Con Peggy Guzmán, Manuel Puerier, Ay, Manuel. Eh, eh, este muchacho hermano de, de Elías, Georgi Muñoz, claro, y llegué, eh, a ser, ¿no? llegué a ser
9: llegué llegué a hacer, llegué a ser
2: varios comerciales mí, y varios tocó, comerciales con Claudio y con Elías.
5: A mí me tocó como modelo varios comerciales. Y usted era modelo. Me. Sí, en una época de mi vida, muchos comerciales muy chulos. Recuerdo uno. No de sabía café esa Santo condición. Domingo, Las más pero sí, muchos comerciales que lamentablemente no lo puedo conseguir. Tengo, eh, no aparecen. No aparecen. En,
2: en, en tres cuartos. No aparecen en, en nada. En Betacán
5: es muy difícil. No sé si Pablo tiene en una pulgada papi. dos
2: pulgadas. señor, como la vaina esta, que eran.
5: A varios amigos eh, no, no, llamándola eh, para ver. Porque yo recuerdo que fui. Eh, fui. el Sí, fui. La, la que estuvo con Rodolfo Espinal. En, la, en el anuncio que hizo la Junta Central Electoral cuando hicieron la división del, del Distrito Nacional sí. y yo quisiera tener ese comercial pero lamentablemente no aparece
2: bueno yo hice varios yo tampoco tengo mire yo hice uno, yo hice uno de, de Codetel cuando era Codetel yo hice uno de Malta Morena yo hice uno, yo hice como cinco comerciales como talento y modelo.
3: Ah, ¡Ajá! Yo creo que tú me decir como
5: perdón. no, pero está
2: Ay, bien,
1: la ¿eh? la no, ahí. pero es
2: ¿Cómo verdad!
5: Como modelo ¿Eh?
1: principal.
2: ¿Cómo bueno, lo que yo. E -e Ella era. La modelo. Un Mercedes-Benz. Ya entró Charlie. Un Corvette. Y yo era un cataré y yo era un camión. Esa, esa es la diferencia simple. Ay, miren Miren, <ríe> miren señores. A la audiencia, atención a la audiencia, oigan bien Ahora vamos a aprender un poquito con la profe Aquino Que viene a enseñarnos a decirnos cosas que no sabemos
0: Sinceridad, te amo más de lo que pude amar jamás En tus labios comprendí nuevos acordes y sabores
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi
0: compañía. Inteligente, alegre, efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es Jenny Aquino.
7: Miren qué cosa preciosa.
3: ¿Han escuchado ustedes la frase de a todo cerdo le llega su San Martín?
1: Sí.
5: Eso es como que el pavo en Navidad.
3: Uh -huh. A todo, sí, a todo, todo tiene su final también. Puede aplicárselo. Exactamente.
2: Aquí la dominicanizaron. Uh -huh. Y aquí entonces comenzamos a decir: a cada puerco gordo
4: <risa> claro. le
2: llega su San Martín.
4: Uh -huh.
2: Pero para nosotros, los dominicanos, era un tema de Navidad. Uh -huh. De Navidad. Punto. El puerco se va a joder en Navidad. Ay, pobre puerco.
3: ¿por ya, porque tú durabas todos esos meses. Sin embargo, la expresión nace y surge realmente en España por una relación climática, por una de esas creencias también campesinas que se utilizaban muchísimo, que se necesitaba para la refrigeración. ¿Por qué? El 11 de noviembre es el día señalado como la matanza del cerdo.
9: El día
5: del cumpleaños de mi mamá.
3: Ah, bueno. Pues mira, se puede disfrutar ese día. ¿Por qué? Porque será conocida como la matanza del cerdo. Y coincide que religiosamente se celebraba el día de San Martín de Tous. Y es por esto la relación de que viene con esta religiosidad. ¿Pero por qué se hacía esto el 11 de noviembre? Bueno, porque en España sí se conocen las estaciones del año del año bastante crudas, o sea, el verano es intenso, el otoño viene a preparar lo que será el invierno, pero en esa época que no había tanto cambio climático como ahora. Eh, era muy, muy crudo el invierno y comenzaba mucho antes. Ya me sé que ya desde noviembre estaban las condiciones perfectas para poder curar el cerdo. Si reconocemos y sabemos, vamos a recordar que en España se come jamón crudo o jamón curado, exacto, jamón curado en frío. ¿Cómo se hace esto? Las altas temperaturas. Del frío en la montaña, dejan esa, esa carne salada y condimentada para que poco a poco el frío la vaya vaya asumiendo y vaya cons eh, consiguiendo que se cree el jamón curado a partir del frío. Se va cocinando en frío. O no cocinando, sino se va acondicionando y se seca la carne en frío. Entonces. Se tenía que coincidir que todo esto fuera con la luna menguante, como aquí, que el aguacate no se puede tumbar si no hay luna llena. Bueno, si hay bueno mi amor. ¿Y eso parece... todavía llena? Sí, sí, mi amor, todo porque si no se te se no seca la mata. Entonces, son creencias de nuestros abuelos que se mantienen. ¿Por qué es importante que se tomaran todas estas condiciones? Porque en la matanza del cerdo se aprovechaba todo. Eh, se buscaba el lomo, se utilizaban la, las, patas, las patas para hacer el jamón el jamón crudo, también entonces con las vísceras se hacían todo lo que era la morcilla, los jamones, los salamis el lomo, costillo y se aprovechaba todo, el mismo cerebro, los sesos ah. se, empanizaba, oh, se empanizaban Dios. y se guardaban y se refrigeraban en una de esas montañas y la lengua también ¿Y se ¿Y aprovechaba eso? para eso, Celine. para que usted se la coma poco a poco, yeah, yeah. para qué?
2: Celiné, este? Celine, Celine, una pregunta, Ay. Celine. <risas> Mire, en breve, en breve, en breve conversamos con el señor Shea. Vamos a hablar de muchas cosas aquí en de paso y repaso. Mire, doña Celine. Dígame,
5: señor
2: Charlie. ¿Usted ha ido a una fritura alguna vez?
4: Sí.
2: sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y usted oh, oh. nunca se, usted nunca se dignó pero no he comido en la bandeja en coger un rabito nunca en mi vida una orejita
5: tú te puedes imaginar
2: un entrecijo ustedes se imaginan a Celine ustedes se imaginan a Celine ustedes se imaginan
5: de chiquita mira a mí me ponían de castigo para comer yo era muy mala comedora tú te imaginas
2: a Celine con un pedazo de bofe en la boca
5: nunca con un pulmón ahí eso fue gracias a Dios muy temprana edad que descubrí muchas cosas por Ejemplo, mi abuela hacía la morcilla. Ajá.
4: Yo, la sangre?
5: Le encontré llenando la cosa con ah. la sangre. Y a mí me gustaba. Mira, nosotros jugábamos los muchachitos, ay, qué chévere. hasta que yo le pregunté a mi, a mi abuela, "¿Qué tú haces, abuela? ¿Sangre? ¿Por qué tú le echas sangre?" Ah, y ella muy contenta, orgullosa enseñándome, "Mira, eso me bloqueó. Mire, Jamás okay. nunca. Mira, puedes te digo, a Rodel, que oh, no del Rodel.
2: nunca no. en la vida, nunca en la vida. Se comió unos entresijos
5: Nunca en mi vida he comido eso. Mira, yo no como ni patica hígado, de ningún animal. Hígado, Ahí, hígado, la pula, hígado. hígado, ni ni el vísceras, el ni chisme. ¿Eh? No, pero no, Alberti. pero el chisme, no, el chim, el
2: chimi no, es chimi, no, un plato no, gourmet. No
5: tampoco. Irving Alberti, en perdón si de llegó, los
2: muyallos
5: me llevó Es buenísimo. Me llevó a uno que había muy famoso en la Lincoln, voy a un chimi. no voy a decir, sí, un chimi. cuando trabajé Cuando sí. perdón a la hora, porque yo tenía que un chimi, sentarme en un huacal sí. y nada, yo fui. Señores, eso fue de muy despedida porque esperando el chimi me pasó un ratón por la pierna.
4: Ajá. Ay, madre, yo dije, Mira, amor, no,
5: Un ratón,
2: un el... ratón un ratón. No, pero no era pendejo ratón, tenía buen gusto. <ríe>
3: Buen gusto. No.
2: Mire, última no. pregunta, última pregunta, vamos, última preguntita, para usted, para usted, vamos, vamos a ver, uh -huh. vamos. no come hígado,
5: no come hígado,
2: okay. comía
5: Alcanta. foie gras hasta que me di cuenta, que era el... paté de hígado, no, digo paté de eh, no, hígado sí de ganso, hígado pero, de ganso, pero hasta que me di cuenta de lo que sufrían, los cancers. Ok. Decir, que jamás, los engordaban jam, muchísimo para, el cor, para que el
2: corazón se le pusiera grandísimo con sí, el no. maíz para que dieran más pate. Y, ja, okay. y gracias a que fue Perfecto. a muy temprana edad. Que Pero lo espérese, 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 espérese. Una pregunta, otra preguntita para usted. Uh -huh. Vamos a ver. <risa> usted nunca en su vida, ya entiendo por qué su falta de colágeno. <risa>
5: Yo me la veo el colágeno. Jenny se lo unta. Yo, yo no me lo unto.
2: Yo no me lo unto. Yo no me lo unto. Usted nunca ha flecado. Usted nunca ha deflecado. Que... Cuatro patas de pollo.
5: Nunca. Ay,
2: Dios. ¿Qué? Yo, yo, yo con todo mi y uña, con todo no, uña. Yo no, yo no como
5: ninguna pata de nada, de nada, de ¿Eh? nada, de nada. Ni, ni cosa de esa, ni, ni el azopado, ni ni cosa, ni comida así como húmeda. No.
2: Última no. pregunta para la, la modelo de ese. Programa. Fui a
5: China y vine seca.
2: ¿Nunca? No ¿Usted nunca ha chupado un dedo?
5: No, no he ¿Repollo? chupado. Dedo. ¿De pollo? De Yo no chupo dedo. Habladora, vamos. Al mediodía, al mediodía, al mediodía compañía. De paso, de paso
0: y repaso, en Al mediodía. Con Mariotti, Con Mariotti y compañía, te presentamos De
9: Paso y Repaso. <risa> <risa> bueno señores, don productor tiene esta cabina encendida. Aquí no hay manera de reírse que no sea riéndose afuera. Y, ¿Y usted, ¿ha chupado algún dedo? ¿Eh? ¿Usted? Oh, pero, no, <risa> ¿no, ¿no, ¿no ha dejado la chupadera?
2: No, aquí? no yo sí. ¿Y tú, Jenny? <risa> eh, pero no, yo enseñé cuatro.
3: Yo enseñé cuatro patas el sábado que yo comí en mi no, casa sí. ¿Y con ¿Ha chupado algún
9: dedo? Ah, de monja. <risa> <risa> <risa>
2: Adelante, señores.
9: Bueno, señores, eh, lo de, prometido. De, Dejen
2: su plebería. Oye. <ríe> mujeres mujeres tan, tan burbas.
9: Oye, el don no, productor... No, ¿me hay, me una, hay una palabra que me gusta mucho, de que Proterbas. protervas. <risa> <risa> que aquí es Wikipedia, <risa> Bueno, señores, eh, dentro de esta risa eh, hay una, una alegría de, de recibir aquí a, a una persona que, que de por sí ya tiene créditos en la industria del cine nacional porque de hecho nació en, en un hogar donde están los cimientos de nuestro cine que que ha seguido y que ha hecho carrera en distintas cosas es como él pudiera ser como un box bunny del cine así? porque ha hecho de todo dentro de, de la industria recibimos a Pablo Pablo chea che. un aplauso, ¡Un aplauso! Eh, bienvenido. ¿Te dicen el chino desde chiquito?
6: Ufa, a mí me, en todo lo colmado me dicen el chino. <risa> ah, en los colmados que, que yo frecuente es, yo soy el ah, chino. Ah, ¿tú
2: sabes quién sí. comenzó conmigo en esa época y con nosotros? El Che.
4: Claro.
9: Ah, el, el Che Castellano. Che. Pero
2: jovencito, el, 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 che. el, el che. Era ayudante
5: de cámara. Wow.
2: Y se pegaba atrás de Peggy y de Claudio. Sigue.
5: ¿Tu papá era Gituá o Gituay? Gituay, mm -hmm. exacto.
2: Sigue usted
9: Mira eh, Es
2: un carro chino <risa> No,
9: es un eso, eso, <risa> nombre chino De vol, vol, verdad Volvemos a a, a, cómo, a cómo fue tu proceso de incursión en el cine Tú recogías cable o simplemente siempre estabas en En, yo, en el espacio donde tu papá trabajaba Yo
6: recuerdo de, de muy temprano sí, Estar sentado detrás de Primero sentado, sentado detrás de un monitor ¿no? Viendo siempre, cómo, sí. cómo, cómo funcionaba Cómo se movía la cosa y luego, eh, desde que yo podía, yo empecé tipo grip o mm. no, aprendiendo a recoger cables. Me cogían cariño los... Perdón, el
9: recogedor de cables se llama gri, gri, griperos. Sí, sí, sí,
6: los griperos. Sí. O sea, me, me, me cogían cariño como eran el equipo de mi papá. Y yo estaba ahí como dando vueltas. Pues me enseñaban cosas. Mira, mira, así se hace esto, así se hace Hubo gente otro, que y... trabajó con
2: Claudio, el papá de él, que terminaron con una compañía. Pero claro, los de, de griperos. Jesús. Los de Jesús. Claro, esos Pero mismos, lo Jesús. los indiecitos que eran sí, indios. Sí. Yo trabajé con ellos. Y ahí arrancó. Ahí hay ahí, ahí, quien ahí, ahí arrancó con Claudio full y aprendió purito.
6: Oh. Sí, también. Uri. Uh -huh. Sigan. Y bueno, los de Jesús tienen una de las compañías más, más, más grandes de, de, de equipos de, de, ah, de sí. aquí, eh, tremendos. Y, y por ahí mis padres si, no, eran un poquito hippies, digamos. No, yo yo, yo, yo salí en la, la época quizá un poco hippie de, de mi mamá y, y mi papá tenía, tenía ducha Films, tenía Videotel también con, con Elías y, y, y no querían querían. Eh, querían que yo yo tuviese un, una infancia digamos saludable así que no me tenían no, no me dejaban tener videojuegos consolas de videojuegos
2: hicieron un gran favor
6: y yo veía pero yo veía a mi papá jugando para mí jugando en la computadora con un videojuego <risa> y yo le preguntaba pero o sea, yo le pedí un día que me enseñe que, que la hace porque yo quiero jugar ese juego y era Premier, era un programa de edición entonces, a los 10 años, yo empecé a... Bueno, le pedí que me enseñara y él me puso el programa y ahí, ahí arranqué. Y ese verano, eh, otro amigo eh, de, de él y de, de, y de mi mamá, Miguel Edet, oh, Miguel. Se, se le ocurrió contratar a este niño de 11 años para editar un documental. Wow. ¿A eh. los
9: 11 años?
5: Sí, porque ya era un pro en Premiere, imagínate.
6: Bueno, ahí fue que ya aprendí realmente. Bueno, y, los primeros
2: software de edición que llegaron sí. aquí, junto sí. con... Después llegó Perception. Uh -huh. Más o menos.
6: Y, y Vegas, y etcétera, Ajá. sí. Y ahí, ahí fue que yo empecé eh, realmente a, a trabajar. Digamos, ahí empezó mi carrera en postproducción. Eh, a los 11 y, y por ahí fueron cayendo otros trabajitos y, y me metí en el mundo de computadoras y, y efectos visuales, etcétera. Hasta que, bueno, yo supe muy temprano que quería hacer esto. Que quería ser parte de, de esta industria. Porque la verdad que una industria del entretenimiento eh, y específicamente el cine es una industria donde la gente necesita crear una, una hermandad porque tú estás embarcándote en una en un viaje en un, y es como si estuviesen subiéndose todo el mundo a un barco y si, si, si la tripulación no funciona pues entonces no van a llegar a, 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 al puerto entonces todo el mundo tiene que colaborar se tiene que crear una, una hermandad una, una energía positiva y, y por, eso, por eso yo siempre supe que quería ser parte de esta industria entonces... Ahí decidí que, que bueno, que o, o seguía los pasos de mi papá, que iba a ser muy, muy difícil, eh, digo, me, me refiero a ser director de fotografía, uh -huh. o empezaba a hacer otra cosa. Y por ahí fue la, por ahí vino la edición y, y ahora la ¿Cuál, dirección.
9: ¿cuál, ¿Cuáles fueron lo, lo, los principales proyectos eh, que, que tú editaste, en los que participaste?
6: En los, yo, en los últimos siete años, he tenido la gran dicha de, de as, ser parte de... Cuarentena, que salió, de hecho, salió al principio de este año, que fue, fue eh, una, una de las películas favoritas que yo he trabajado, porque es una comedia negra, a, de, dominicana, pero de verdad que es un viaje hacia la locura, muy, muy chula. Eh, pero yo tuve la dicha de, bueno, de, tengo la dicha de ser parte de una gran familia de artistas, y que se incluye a Laura Amelia Guzmán. Y yo llegué trabajando con Laura Amelia, a, empezamos con Zamba, eh, la fiera y la fiesta Me que es una, la una oda a Jean-Louis Jorge nuestro querido Jean-Louis eh, luego seguí con eh, hay otros proyectos mexicanos que vienen a través de Israel Cárdenas el esposo de, de, de Laura Amelia como Piérdete entre los muertos que fue una película eh, que también para mí marcó un cambio en, en el proceso, en mi proceso uh -huh. como, como editor y luego ya se fue, a hacer, ya nos estamos acercando al a 2020 Donde eh, pude me dieron la gran oportunidad y el, el obsequio de, de poder dirigir mi primera película
9: Excelente, pero también eres guionista
6: En esta película he sido eh, varias cosas, incluyendo guionista con Israel Cárdenas Hicimos, Bueno, se trata
9: de Chroma Kid
6: Croma ¿Qué Kid? es Chroma
9: Kid para bueno, ti? Bueno,
6: estábamos hablando de Betacams ahorita y de cosas así Y, y precisamente, <risa> Chroma Kid... Imagínate que estamos de vuelta en los 90 uh -huh. y tenemos una fa somos un niño preadolescente y tenemos una familia de magos, de ilusionistas que quieren hacer un show de televisión. Pero como niño preadolescente, eso es lo que te causa a ti es vergüenza, pura vergüenza. Entonces, eh, los papás con este show de televisión lo que quieren es promover un, un show de variedades culturales en la televisión. Cuando van al, al estudio donde se va a grabar, el niño encuentra un aparato mágico, fantástico. Pero nadie sabe. Hasta que cuando lo usan, en el show, cuando van a firmar el piloto, sus padres se desaparecen. Se desaparecen de forma fantástica. de forma eh, y, y ahí empieza el, el, el viaje del niño donde tiene él, donde Amy tiene que aceptar, entender cuál cuál fue su familia, aceptar la, lo... lo lo extraño, lo cómico, lo, la, las particularidades de su familia. Y lo que le quedó de, después de que ellos se, se desaparecieron para poder encontrar las, tener las herramientas para reconectar con ellos. Para volverlos a... No, para reencontrarse. Para reconectar, sí.
5: ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer un chico que creció con tanto talento en su familia y sobre todo que tiene la iniciativa de seguir esa carrera, pero siente que tal vez es muy alta el, la cúspide de su padre, porque tu papá, aparte de un tremendo ser humano, es uno de los principales en el área que desarrolló. De hecho, eh, cuando yo inicié como modelo, que dice Charlie, todos los comerciales que tuve la oportunidad de grabar como modelo principal, todos los hacía tu papá. Entonces, eh, siempre fue una figura de mucho prestigio. ¿Cómo, ¿Cómo se logra? ¿Cómo se puede hacer? Y tú lo has hecho de una manera muy positiva.
6: Bueno, yo primero trato de no pensar mucho en eso. <ríe> Porque si uno, trata, si uno se, se deja sentir que está en una sombra, pues entonces la, la sombra tiende a crecer. Uh -huh. eh, ¡Wow! ¡Qué por buena otro esa lado, definición! Por otro lado, a mí lo que más de las cosas que más me gustan eh, es cuando la gente se me acerca y me, me cuentan historias sobre él y sobre cómo trabajaron con él. Eh, ...eso me llena de orgullo... ...y me llena de felicidad... ...y, y, y me hace se ...y me... ...yo... ...por un... ...de alguna forma yo trato de ser como él... ...¿no? ...en cierto sentido porque... ...la... ...todas las anécdotas que me cuentan... Eh, ...son... ...son de una persona... ...que escuchaba... ...que entendía... ...que se preocupaba por... ...yo me acuerdo... ...incluso... ...ya esto no son anécdotas de otra persona... ...son de él mismo... ...cuando el crew no tenía la comida... ...bien... ...bien hecha... ...cuando no había comida... Él era el primero que paraba la filmación. Y ese, ese tipo de valor es lo que hay que llevar a a, un, a hacer a esa tripulación para que todo pueda seguir llegando hacia el puerto. Porque si no, pues nos quedamos ahí en el medio. Y, y así no se puede. La, the show must go on, ¿no?
2: Vámonos, vámonos al cambio de la Uni 30, eh, Maribel, para que entonces con más tranquilidad podamos seguir conversando con Pablo Shea. Vamos a hablar, seguimos hablando de, de cine.
9: De croma kit?
2: Sí. croma kit. Croma Kit, Croma Kit, Croma Kit. Celine ahora se va al aeropuerto.
9: Pero Porque
2: le, el Croma... No, el, es el,
9: increíble.
5: No yo le digo más la más cosa más. Yo El la croma, cosa privada, mía, eh.
2: El Croma se hace con verde. El Croma se hace con verde.
1: Ay, pero Exacto.
4: pero recuérdense
2: anda, ¿no? que en el Croma los fondos son regularmente irreales. De acuerdo, y ella es una y, y, ella es, y, ella es, y ella es una mujer. Ella es una mujer verde real. Por eso, ofendida, se retira. De paso, de
1: paso y
0: repaso en al Mediodía. Con Mariotti, Con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
9: señores, nosotros estábamos ahí oyendo a Solo Fernández. Esta canción, Magia, es la canción oficial de Chroma Kid. ¿Cómo fue eso?
6: Uh, mi hermano Pedro Guzmán, el hijo de Peggy Guzmán, que somos hermanos de madre, eh, vino. Un, él es el supervisor de música de Chroma Kid y vino un día y me dijo: Mira, tengo una idea. Vamos a armar, así como tipo los 90, como la película ocurre en los 90, vamos a armar un, un tie-in, como una, una mezcla entre una canción, un video musical y la película. Eh, y me propuso Solo Fernández Nos presentó Y de ahí empezó un, una linda relación Donde empezamos a compartir ideas Luego le compartí todo el, el soundtrack La banda sonora de la película Y ahí el, los chicos escuchando eso Usando algunos momentos de eso e Inspirándose con, con Con los temas Principales de la película Armaron y compusieron esta canción Ellos escribieron la letra Y luego nos fuimos de vuelta para los estudios de Pinewood A filmar el video musical y de él, lo pueden ir a ver en, en YouTube, un video bien tipo 90 de los. de Tú tienes la banda tocando y clips de la película. Eh, sí, muy qué divertido. chulo,
9: qué chulo, me encanta. Eh, Chroma Kid, eh, el, el título. Eh, es una mezcla, ¿verdad? Entre la, la producción de, de televisión Entre los videojuegos Entre... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que tú no quieres decir desde, desde el título? Porque claro. ya el título te da como una serie de imágenes Una, una
6: sensación, claro Te el, da una el, sensación
9: de anime también Tú tienes el croma
6: El croma es esa pantalla verde Que, que ahora por, por internet vemos mucho, por ejemplo, hombres verdes Mucha gente está aprendiendo qué quiere decir croma Qué es hacer un croma, ¿no? En, y Kid, de como K Y de como Karate Kid uh -huh. Porque la película También estuvo muy inspirada en esas películas Que veíamos los chicos en los 90 de, Inspirada de, de Niños o de chicos creciendo Chicos y chicas creciendo y aprendiendo Y, y volviéndose un poquito más Maduros ¿no? eh, Tipo Karate Kid Tipo eh, Los Goonies Y De vuelta al futuro ¿no? Ese tipo de películas fueron lo que, lo que Nos inspiraron para crear esta sensación retro ciencia ficción que tiene Chroma Kid.
9: Wow, ya, ya, ya es el estreno, ¿no?
6: Él se estrenó eh, el miércoles pasado y el jueves arranca en cartelera general. Ahora mismo lo pueden ir a ver eh, hoy, esta noche, en el Festival de Cine Fine Arts hecho en RD. Como parte de todo de, de la oferta que. que el, nuevo centro. El, el Nuevo Centro. Y que este, este año la oferta de cine local está muy, muy buena. Hay siete películas increíbles, incluyendo a Chroma Kid. Y a partir del jueves ya abrimos en cartelera general. Quiere decir, en, en Caribbean, en Nuevo Centro, en Downtown Center, en Megacentro, en Santiago, en La Romana. Y eh, en salas de Palacio del Cine también.
9: Cuando pensamos en esa, en, en esa película, en ese primer estreno, y me imagino, te, te imagino sentado ahí en, en una sillita... Eh, mirando cuál era la reacción del público cuál, cuál fue la, la reacción qué fue lo que el público te dio al tener la experiencia de ver, la, 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 de ver el estreno
6: como, como mencionamos ahorita teni, teniendo y viniendo de, de, de esta familia tuve, tuve una experiencia muy particular en este estreno porque fue al mismo tiempo una, una experiencia sumamente íntima porque hubieron mucha gente muy conocida muy querida que, 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 tengan, ...que tienen que ver con la industria... ...y otras que, que, que invité. Y al mismo tiempo, muy pública. Porque fue la primera vez que un grupo de gente... ...se sienta a ver esta película. Eh, localmente. Y... ...tuve la... Me, me, ...me fascinó porque... A, ...a la... ...un poco más tarde esa noche me encontré con dos amigos. Uno que trabaja en cine y otro que no. Y los dos me dieron lecturas de la película... ...totalmente diferentes pero que van y que existen dentro de esa película. Uno fue la intención, la leyó completamente bien y, la, y me dio la intención general de la película.
7: El cineasta fue pues. Sí, <risa> <risa>
6: precisamente. Y el otro me dio una, una, una lectura emocional que, que, que es parte de la, del por qué se hizo esta película. Que se eh, la ve
7: el ojo no experto quizás,
6: pero el que, el que el es la, fanático. Totalmente. Es la, la emoción es el lenguaje que... Que usa la música, el, que, que usa el cine, que usa la pintura, y eso es lo que uno busca, como, sabiendo o no sabiendo. Tú buscas una verdad emocional en una obra, claro. cual sea cual sea.
9: Eh, sería bueno, primero, destacar el elenco y segundo, que invites ya a, al público a, a verla oficialmente.
6: Totalmente. Aquí en esta película introducimos a un talento nuevo, Bosco Cárdenas, que es el hijo de Israel y de Laura Amelia, eh, que él, él es el chico. Luego sus padres en la película son eh, Nashla Bogart y David Mahler. Eh, hacen su primer papel como pareja uh -huh. en cine eh, juntos. Se, se, eh. se muy Fran Peroso ya.
4: <risa> <risa>
7: ya eh, se hartó David Mahler <risa> le ve a, a Fran Peroso como el esposo su de su esposa. sí hombre, <risa> ya ma, Ahora vamos era, a actuar todo ahora. aquí. Aquí vamos era. a actuar todo. <risa> y
6: <risa> el abuelo es nada más y nada menos que Jaime Piña, que es otra, una leyenda del cine Exacto. y de televisión dominicana que ahora en esta bella edad de oro se ha vuelto un actor tremendo, ¿no? Ha ido detrás de cámara a frente a cámara y, y la, de verdad que lo hace increíble. Eh, y también contamos con Vicente Santos, con Teo Terrero y Yacel Michelén entre otros, que hacen, que hacen el elenco.
9: Un excelente elenco.
6: Y, y pues sí, como, como les decía, vengan esta noche a Nuevo Centro y a partir del de jueves pueden ir buscar en la cartelera de, de Caribbean porque muy probablemente va a estar en el cine más cercano.
9: Excelente, gracias Pablo, de verdad.
6: Gracias por eh, muchísimas
9: gracias y muchísima suerte.
6: Muchas gracias. Nosotros
9: yo creo que cada uno de nosotros va a ir, por supuesto. Mira, a,
6: yo a ver no he vuelto película. al cine desde la pandemia, desde un poquito antes. Y voy a, voy a ir a ver croma. Gracias. Si puedo añadir una cosa, eh, esta película es para toda la familia. Mm. Esta película es una propuesta nueva Para ir preparando Y creciendo nuestra industria de cine De manera saludable, porque creo que si Creamos contenido y películas Para todo el público, para que los chicos Podamos llevar a los chicos Desde los seis años, que mi hija tiene seis y le gusta y, y a sus amigas han ido ahora Al festival y les gusta la película y se sientan Y la ven completa, podemos contar con un público Y con un mercado Local de cine, que les guste El cine dominicano Y, y, que, apoye. y que lo apoyen Sí, en, en todo, en Caribe. Gracias, y, Kelvin. Y en, y en Palacio.
9: <risa> gracias.
6: Muchas gracias. Dile que te den mi coche.
9: <risa>
7: Por favor.
4: <risa>
0: En Al Mediodía, hablemos de mascotas.
3: Gracias a todos los que estuvieron desde el principio del programa. No estoy embarazada. Lo Co acaba bien. de certificar, amadita. Ustedes que estaban a la espera de porque esa. ¿Tú análisis? Sí, tú no estás viendo el programa, ¿Tú, tú claro. ¿Tú viste con el
7: Espíritu Santo en este No, días. no,
3: no, no. Salió negativo que haya visto un hombre desnudo. <risa> sí, o sea, qué bien. Señores, ya ustedes saben que Don Productorio dijo que estaba positiva. Digo, sí, positiva, en <risa> que no había visto el un hombre COVID,
7: Sí, porque no, para otra no, cosa. No, es
3: no. no. no para sacar mi seguro médico y me hicieron una prueba de embarazo y se ardía de un productor y, y él Jenny, empezó a decir lo último eso. que a ti
7: te ha picado en los ya. últimos 10 años fue un moquito del dengue. Y no me dio dengue.
1: Y no me dio dengue.
7: Vilma Gómez está con nosotros, médico veterinaria. Vilma, ¿cómo estás? Malas. Hola, Vilma.
10: Hola, ¿cómo estás?
7: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien,
10: gracias. Aquí comiendo el postre antes de la comida con ustedes.
7: Como debe ser. Aquí siempre estamos comiendo. Vilma... Se extravió una perrita hace tres semanas. Sí, la Maya, perrita Maya, Maya. Maya, la perrita de, de Dani de su hermanita. Y apareció la perrita, pero se extravió en Atlanta, no fue aquí, en el aeropuerto pero, pero, más esa, movido del mundo. Tenía como la mirada perdida esa perrita. No, Maya, como pero, apareció, pero, apareció es como Maya. Dice, el
10: aeropuerto con más movimiento en Estados Unidos y el más grande de Estados Unidos. O sea, no fue cualquier aeropuerto.
7: Y Maya aparece, gracias a Dios, para, para la salud mental y hasta física de su familia. Uh -huh. Pero. ¿Qué hacer en el caso de que a uno se le pierda su mascota aquí en el país? Se le pierde un perrito.
10: Bueno, uno no quiere nunca... Yo tuve la
7: experiencia, a mi esposa se le perdió un perro una vez que se escapó de su casa y ya vive por el botánico. ¿Ya sí. te encontró? Y en, sí, a mí. <risa> Pero el perro también lo encontramos en el botánico. Después como de dos semanas, una semana, el pobre lo encontramos. Pero gracias a Dios
10: que tú lo encontraste. Porque yo también cuando vivía en Arroyondo, se me perdió uno. Y puse inmediatamente muchísimos eh, carteles. carteles. Entiendo que... Le fui a todos los colmados para que los deliveries le di también sí. el cartel. Al
7: dominicano le gustan mucho los perros. Cuando se lo encuentran por lo general no lo devuelven. Yo
10: no entiendo. El mío no apareció.
7: ¿No apareció? No.
9: Bueno, yo tuve uno, Avi, que, un bueno, que duró un año perdida y apareció. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esa historia claro ha sido bonita bonito. ¿Tú crees? Que era otra. <risa> <risa> Pintada.
7: No se sé, cuéntame. ¿pero qué hago? Se me pierde mi perrita. Los perros son parte de la familia.
10: Sí, claro que sí. Entonces. Lo único realmente ahora que tenemos que sea como GPS, que sea que se pueda encontrar, es en el collar el AirTag, que es de Mac, lo pueden comprar mm. donde sea, en Amazon, en la página de Apple. Lo buscan y lo, pues, se lo pueden colocar. Es
7: y le, verdad. Eso y no eso, se descarga, eso no, no
10: se daña. Se en tu celular dice, si Maya hubiera tenido uno, ella hubiera sabido por lo menos a dónde está. No hubiera sido más, más fácil, pero a nadie va a creer que voy a irme de viaje y me voy a separar. Es como que me no me voy a separar de mi cartera en un viaje. Ella nunca pensó que se iba a separar de su perrita. Claro. Entonces, pero por experiencia, ya yo voy a dejar con mis mascotas también... Eh, un con AirTag. Con un eh. Ertac, Porque es que si no, no voy a estar segura ni tranquila. Incluso, fíjate que lo que yo me encontré extraño es que esa es una perrita que al estar con ella, este de... Compañía. Compañía emocional... Y la permitieron que se la, o sea, quitársela. ¿Cómo se van a separar?
7: Parece que ella tenía un problema con el pasaporte, con, con la visa. Y hubo que devolverla la República Dominicana. Y parece que ya la perrita había entrado al sistema de, de equipaje, digamos. O...
10: No, eso no tiene que ver porque... Como no equipaje, porque va contigo. Es como si tu cartera o tu carry-on. Entonces tiene que estar con ella permanentemente. Tenía un bulto suave porque el bulto suave... Eh, es el más fácil de transportar más que un transportador claro. duro y claro que cuando una perrita ansiosa se separa de su mascota va a romper ese bultico
7: y así o pasó sea, y así fue
10: que pasó pero viste qué bonita ayer cuando ya le encontraron que ella estaba tan tranquila con su mamá boca arriba o sea me encantó ver que no, no el la vi, a la paz no la vi como traumatizada ni siquiera la perrita
7: qué Eso bonito la verdad que es una historia con un final feliz sí
10: pero aquí eh, lo único que podemos tener es eso del Airtag.
7: Pero ¿y qué hacer entonces? Eso de los de los se busca no funciona, salir a los colmados, no hay una institución que te colabore, que te ayude.
10: No, no, y gracias a Dios que tenemos ya el Instagram, con no, pues el parece Instagram ya la gente a veces. Ya se ponen ahí Recompensas y realmente ya llega más personas por el celular que realmente los colmados. Antes era claro, Antron, claro. eso, pero ya ahora por los medios digitales podemos encontrar malas mascotas y por muchas personas buenas.
7: Sí, la realidad es que uno tiene que también tratar de, de tomar las medidas de precaución. Y yo no sé, ¿qué tan recomendable es pasear a, a los perritos más allá de, de una manzana? Quizá para que conozcan un poco el entorno. Claro, quizá. y
10: entrarlos en el vehículo, paseos cortos. Sabiendo que si mi mascota es nerviosa, porque hay muchos perritos nerviosos, no le voy a poner un collar muy abierto. Ah, porque es que muy apretado se me, eh, se me ahorca. Lo primero lo primero, seguridad es primero que, y no se van a ahorcar. El mío no se pierde. Y se pueden poner, no se le puede poner un chip y ya No, no, no hay. O sea, se identifica, pero tú tienes que tener un lector. Entonces yo no voy a ver. Lecha, el el número mejor. 6980, pero yo no sé de quién es el 6980. Ya. Yeah. Entonces, lo que yo estoy diciendo del collar, yo he visto muchos perros que cogen miedo, se van para atrás, se va el collar. Y salen corriendo y ni siquiera el dueño responde porque realmente en momentos de pánico claro. el perrito va como los niños, corriendo para adelante y no para.
4: Cuando
7: ven otros perros.
9: Y, y una cosa importante que mencionaban ustedes ahorita es el tema de la gente que se encuentra eh, los perritos, que no lo, no lo publican, no lo devuelven y se quedan con ellos. Sí. O sea, sí co buenos. ¿cómo concientizar? Pero es que... Es que un perro no se puede pensar porque sea de
7: marca, como dice. No, pero tú bueno, puedes ver no, el perro y tú lo publiques en duero. tus redes sociales. Si te gustan los perros. Yo creo que gente que no han encontrado al dueño nunca. Ahora no han hecho un esfuerzo tampoco, digamos, sobrehumano para sí. encontrarlo. Pero yo creo que lo natural es que uno sí trate de encontrar al dueño del claro, perro. Pero y ¿qué hay tanto que tanto tiempo, o sea, ir a la veterinaria, que tanto tú porque puedes Porque hay hacer? que pensar no, no, que un perro es como un hijo para, para los habitantes de una casa. Entonces cuando usted se encuentra un perro... Usted está encontrando un miembro de una familia okay. Que le están haciendo un luto y un duelo real Incluso
10: claro. en Animet Si se pierde cerca de la zona Y no es paciente de nosotros, nos llaman Porque el dueño llama a todos los detenidas cerca De donde claro. se perdió Porque puede hacer que alguien, alguien lo lleve claro. En ese momento
7: Lo que es importante es eso, concientizar sobre qué hacer Primero cuando se pierda Y qué hacer si uno se lo encuentra Y actúa
10: rápido, actúa rápido Yo no ¿sí? sé cómo
7: que la gente se encuentra perro Yo un perro en la calle no lo voy a cargar
10: sí es verdad yo nunca me ah, encontré ni siquiera con unos perdidos tampoco
7: pero la gente también tiene que identificar con número de teléfono según un collar o sea, generar Las también plaquitas. la comunicación. Ah, claro, Las es plaquitas,
10: esa parte no la dije. Gracias. Son muy caras, ¿eh? que la gente
7: no la... No, no, no se hay de, de 500, de, 500,
10: pesos, de, de 500 a 800 pesos y realmente dura siempre. No es como que es una cosa como el alimento mensual. Claro.
9: Hay, hay, hay algo importante que, que tiene que ver, por ejemplo, con la conducta psicológica uh -huh. de los perritos después de pasar por, por, por esa pérdida. Por ejemplo, yo recuerdo que Abby cuando volvió a mí estaba como triste estaba como uraña y ya está un poco molesta ¿cuál cuál cuál es la conducta parece que con quién fue ave. con
10: compartido ese año parece que ese sí, año que no, no ese. tuvo un hogar como el que tú le dabas entonces quizás sintió y de, y luego poco a poco fue recobrando a la primera viquera
9: sí sí claro
10: sí eso fue que tuvo una mala experiencia en ese año lamentablemente
7: oh tú no bueno te había contado como que había vivido fuera de un banco
9: ella estuvo todo el, eh, por, durante mucho tiempo estuvo fuera del banco central
7: y, y pero, pero ahí lo, le daban comida lo, pero dormía afuera ah, pero
9: sí. dormía sí. afuera sí no sí, lo, lo mismo con un hogar en, pero claro. entonces cuando se la llevaron para una casa que así fue que yo la recuperé no quiso comer nunca le gustó más ah. <risa> la calle
7: la calle le eligió yo
9: siempre pensaba sí. que era que ella esperaba que nos encontráramos
7: ah, segurito que linda. sí también Ay, sí. Sí. que ella se quedaba en la calle hasta que le encontrara su verdad no pero Maribel madre. un día va a tener que traernos los poemas de Abby
10: hay muchos yo, ¿sí? Me imagino Y yo quiero ver una foto de Abby luego sí, yeah. <ríe> Vilma
7: sea? Gómez con nosotros Vilma, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación, doctor?
10: En Animet, que vendemos plaquitas <ríe> eh, estamos, ¿Le ponen el número de, de teléfono y todo? Sí, teléfono y nombre y todo ¿A poco yo ponerle uno? Con mucha variedad Charlie también. <ríe> eh, estamos en la Gustavo Més número 10 en Naco, en Santo Domingo Y en la Romana estamos en la Teófilo Hernández, en el centro de la ciudad eh, Nos pueden buscar en, en Instagram, AnimetRD y en todas, ahí está, están todos nuestros teléfonos.
7: Ya saben, señores, continúen esta conversación. Gracias, doctora, gracias a ustedes gracias. por habernos acompañado. Nos vemos mañana, mi gente, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.